0: dass du auch heute wieder mit dabei bist. Der Titel dieser Episode lautet Warum ich Bodenhaftung Himmelsschlössern vorziehe. Und es geht um Religion, Spiritualität und den Kern, worum es eigentlich geht in all diesem Kuddelmuddel und was uns aber eigentlich immer Glauben gemacht wird. Ich hatte letztens eine sehr interessante Diskussion mit meinem Vater, der mich, nachdem ich in Arizona war, ein wenig zu den Ereignissen befragte, die ich dort erlebte und wir kamen in eine Diskussion oder eine Unterhaltung, könnte man eher sagen, über verschiedene Glaubensrichtungen oder Weltanschauungen zum Thema Spiritualität auch, was natürlich schnell auch in einem ja, Diskurs über westliche Spiritualität, östliche Spiritualität, den Unterschied zwischen den beiden Richtungen und dem, was ich dann einschmisse, der sogenannten Indigenen oder First Nations oder wie ich sie gerne nenne, ursprünglichen Spiritualität. Ich möchte das ein bisschen erläutern, denn das hört sich natürlich jetzt irgendwie ganz abgefahren ab. Also im Kern kennen wir das hier im Westen mit der Kirche, dass uns in der Kirche oder im Christentum, ähm, auch bei den Orthodoxen und auch im jüdischen Glauben und sogar auch im Islam ähm, erzählt wird oder Glaube gemacht wird, dass es darum geht, in den Himmel zu kommen, nach oben zu kommen, ähm, aufzusteigen. Dort wartet das Paradies auf uns. Ähm, wo ich schon mal in einer Folge darüber gesprochen habe, warum mir das gestohlen bleiben kann. Dort warten im Zweifel 240 Jungfrauen auf uns, dort wartet das Seelenheil, dort wartet ganz viel. Damit sind wir sozusagen immer in diesem Status, dass wir eigentlich gar nicht hier sein wollen, sondern ähm, alles tun, damit wir nachher in den Himmel kommen, denn das ist das Ziel wie auch immer jede einzelne Religion das beschreibt. Wenn wir uns die östlichen Religionen angucken, den Buddhismus ähm, zum Beispiel, dann ist auch dort das Ziel, transzendental zu sein, in die Erleuchtung zu gehen, sich nach oben zu verbinden, ähm, eins zu werden mit dem, mit dem Göttlichen, mit dem Geistigen. Es ist alles sehr geistig ähm, orientiert. Und was all das gemein hat, ist, dass diese Spiritualität eine sehr geistig orientierte Spiritualität ist, die uns in meinem Empfinden letztendlich auch ganz oft in den Kopf bringt, da sie Elemente wie Meditation beinhalten, wo es darum geht, ja aus dem Kopf rauszugehen und damit aber der Kopf wieder im Mittelpunkt steht, wo es darum geht, sich nach oben zu verbinden, was automatisch immer mit dem Kopf verbunden ist wo es darum geht, das Scheitelchakra, also diesen Punkt oben auf unserem Kopf zu öffnen und noch größer werden zu lassen und noch besser all das einfließen zu lassen. Und so sind wir damit beschäftigt, wenn wir diesen Religionen folgen im Kern, uns nach oben zu verbinden, uns nach oben zu verbinden, uns nach oben zu verbinden und Erleuchtung zu erfahren. Und das ist auch ein ganz großartiger Zustand. Ich behaupte aber, dass das nicht das Ziel des Ganzen ist, warum wir hier sind. Ich habe ja das Glück in meinem Leben und ich empfinde es wirklich als Glück und bin da sehr dankbar für, auch eine ganz andere Art von Spiritualität wirklich kennengelernt zu haben und erlebt zu haben und sie auch für mich immer mehr wirklich zu leben äh, und zu begreifen. Und das ist die Spiritualität der First Nations oder der Indigenous People, der Indigenen. Das sind zum Beispiel die Navajos in den USA, das sind die ähm, Tribes im Amazonas, das sind die Menschen, die noch sehr ursprünglich leben, beziehungsweise noch sehr mit ihrem ursprünglichen Glauben verbunden sind. Hier in Europa haben wir das nicht, denn der uns ursprüngliche Glauben wurde uns vor langer, langer Zeit ja ausgetrieben. In Deutschland war das die große Schlacht, die es damals unter anderem auch an den Externstein gab, um 700, wo Widukind mit den Sachsen wirklich versucht hat, das letzte große Heiligtum zu beschützen und sich schlussendlich hat taufen lassen, um das Morden seines Stammes, sozusagen zu beenden und damit Einzug für das Christentum auch da freigemacht hat. Denn er hat gesagt, ich kann nicht mehr sehen, wie meine Menschen, wie meine Leute sterben. Und so haben wir hier ganz oft vergessen, was eigentlich unser ursprünglicher Glauben war. Diese ursprüngliche Spiritualität, bevor die Religion kam, die ja nicht wirklich in Nächstenliebe handelt, handelte, handelt, naja, indem sie äh, die Kreuzzüge gemacht hat und wirklich Blut vergossen hat im Namen des Glaubens. Wenn wir uns also dieser ursprünglichen Spiritualität zuwenden, dann stellen wir dort fest, oder es lässt sich beobachten, und das ist auch meine Erfahrung, dass es gar nicht so sehr darum geht, sich nach oben zu verbinden und nach oben offen zu sein und da die Erleuchtung zu finden, sondern... Da wird sowieso davon ausgegangen, dass wir alle Star Beings sind oder ähm, Lichtwesen, Sternwesen und auf diese Erde gekommen sind und dass das jetzt unser Hier und Jetzt ist. Je nachdem, welche Tradition man betrachtet, sind die Geschichten ein wenig anders. Nun sind wir hier als Menschen und jetzt geht es darum, uns mit den Elementen zu verbinden, mit Erde, Wasser, Feuer und Luft die Sonne zu ehren, den Mond zu ehren, in diese Zyklen der Natur reinzugehen. Und eine Freundin von mir, die auch ähm, halb, halb Navajo, halb Sunni ist, sagte irgendwann, Kaya, ich brauche keine Kirche, denn die Natur ist meine Kirche. Und sobald ich hinausgehe, betrete ich das Heiligtum. Hm. Und dieser Satz hat für mich nochmal so deutlich gemacht, worum es eigentlich im Kern geht. Nicht darum, dass wir immer versuchen, uns noch mehr zu transzendieren, noch, sag ich mal, sphärischer oder ätherischer zu werden, sondern es geht darum, das, was hier und jetzt ist, zu ehren und zu umarmen. In Dankbarkeit und Demut mit dieser großartigen Schöpfung auf diesem Planeten eins zu werden, mich dem hinzugeben, zu erkennen, wie kraftvoll Mutter Erde ist und mit ihr und all diesen Lebewesen auf diesem Planeten im Einklang zu leben. In diesen ursprünglichen Kulturen, Religionen, will ich gar nicht sagen, spirituellen Glaubensrichtungen, wie auch immer man das nennen möchte, ähm, gibt es ganz viel, wo es wirklich darum geht, Zeichen aus der Natur zu bekommen. Ich habe. Ähm, Frauen gesehen, die den Regen rufen können und ihn auch wieder stoppen lassen können. Ich habe gelernt, den Wind zu rufen und dann kommt er auch. Und dafür bin ich immer noch sehr dankbar, zu merken, wie wir mit dieser Natur wirklich auch arbeiten können und gemeinsam mit ihr Dinge kreieren können, wenn wir uns auf sie einlassen. Den Wind zu rufen war für mich eine ganz, ganz große Lektion und ein riesiger Schritt, das Firekeeping, das, das Hüten des Feuers, auch dort habe ich ganz viel gelernt, wie ich ein Feuer anzünde, wie ich lerne, in diesem Feuer zu lesen. Und auf einmal ist ein Feuer nicht mehr gleich ein Feuer, sondern es spricht, es bewegt sich, es gibt dir Zeichen, es kann sogar zur Musik tanzen. Und man kann es zum Erlöschen bringen, in dem Moment, wo man einfach sagt, es ist vorbei. Auch da habe ich Dinge erlebt, gesehen und auch selber wirklich gelernt, die ich vorher nicht für möglich gehalten habe. Und all dies sind Dinge, die sehr mit der Erde und den hier vorhandenen Elementen zu tun haben. Auch das Wasser wirklich zu ehren und mit dem Wasser zu arbeiten, mit heiligem Wasser zu arbeiten. Es gibt noch einige Elemente, die dort auch in der Kirche übernommen wurden, wie das Weihwasser. Und damit zu arbeiten und auch mit dem Wasser zu sprechen und es als Unterstützung zu benutzen, ähm, Tiere als Botschafter zu verstehen. Und all dies sind Dinge, die uns auf diese Erde bringen und in diesen Körper bringen und in dieses, auf diesen Planeten bringen und nicht das unterschwellige Ziel vermitteln, dass es darum geht, möglichst schnell wieder wegzugehen, möglichst hoch sich zu verbinden, möglichst weit ins Universum eine Strahle auszustrecken. Ich hatte ein Erlebnis, das hat sich mir eingeprägt. Das war vor einer für mich sehr wichtigen Zeremonie, die ich bekommen habe. Jetzt gerade auch in Arizona, und das war einfach ein sehr deutliches Zeichen, ähm, wo ich morgens nochmal meinen Morgenspaziergang sozusagen gemacht habe in der Wüste und wirklich auf eine Klapperschlange gestoßen bin. Morgens zum Glück eine tote, ähm, die dort lag. Ähm, danach ein Adler sah und dann wieder eine tote Klapperschlange. Und das ist schon eine sehr ungewöhnliche Häufung dafür, dass ich weiß, dass viele Leute eigentlich nie eine Klapperschlange sehen, die dort wohnen. Und ich direkt zwei hintereinander habe und die auch noch tot waren, also mir nichts mehr tun konnten. Hätte die erste Babyklapperschlange mich lebend getroffen, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Und diese Zeichen zu sehen und zu nehmen und anzuerkennen wie sie passieren morgens, bevor diese Zeremonie startet. Und in dem Moment, wo ich das wahrnehme und dann auch in diese Zeremonie reintrage und der Medizinmann mich anschaut und ganz klar daraus seine Schlüsse ziehen kann und das in meine Geschichte einweben kann, ähm, hat mir nochmal bewusst gemacht, auf dieser Erde haben wir alles, was wir brauchen. Es geht nicht im Kern das ist meine Wahrnehmung der Dinge und ich kann dich nur einladen, darüber nachzudenken und zu schauen, aber ich habe es für mich gelernt, es geht nicht darum, uns rauszuschießen in tiefsten Meditationen möglichst, ja, transzendental irgendwie zu sein und ich bin mit einer Mutter groß geworden, die wirklich spirituell ist und wirklich viel ausprobiert hat und sehr auch sich nach oben verbunden hat, immer wieder und immer wieder und das ist auch so das Erste, was ich gelernt habe, diese Verbindung nach oben. Und ich merke aber, je älter ich werde, wie viel wichtiger und am Ende auch wirklich kraftvoller und für mich auch wirklich lehrreicher diese Verbindung mit Mutter Erde ist. Und der Kosmos ist das, woher wir kommen, wenn wir davon ausgehen, dass wir Seelen sind, die auf diese Erde kommen dann haben wir aber auch die Entscheidung getroffen, hierher zu kommen und das im Hier und Jetzt zu erleben. Und das fordert von uns volle Präsenz und die Natur als Kirche zu betrachten. Das, was da ist, die Sonne, die Tiere, die zu uns sprechen, Federn, die wir vielleicht finden, wenn es anfängt zu regnen in einem besonderen Moment, das erfordert von uns, raus aus dem Kopf zu gehen, wirklich raus aus dem Kopf zu gehen und unser Herz zu öffnen und einzustellen auf die Sprache des Spirits von Mutter Natur. Und so erlebe ich es immer wieder bei meinen Freunden in Arizona, den Navajo, den Sunnis, den Freundinnen, die ich da habe, den Medizinfrauen, den Medizinmännern dass die Geschichten, die dort erzählt sind, werden ähnlich sind denen, die wir hier vielleicht auch kennen, aber deren Ziel oder deren Ausrichtung eine ganz andere ist. Es geht immer darum, im Einklang zu sein mit der Natur, mit diesem Planeten. Und es geht immer darum, in Dankbarkeit und Demut wirklich auch anzukennen, wie geborgen und genährt wir auf diesem Planeten sind. Und ich empfinde das als sehr viel bodenständiger, als sehr viel erdverbundener und für mich auch als sehr viel nierender. und ich muss auch sagen, es lässt mich viel kraftvoller werden als diese doch sehr maskulin orientierten Religionen, in denen es immer darum geht, irgendwie in einem Ideal hinterherzustreben, diesem Ideal, was... Die zehn Gebote darstellen, dem Ideal vom möglichst guten Menschen, der auserwählt wird, ins Paradies zu gehen. Und wenn du was falsch machst, dann landest du in der Hölle. Ähm, dem Ideal von, du musst dies und jenes tun damit. Die sind alles Dinge, die mir Sachen vorschreiben, die mich glauben lassen wollen, dass wenn ich Sachen nicht tue, ich ein schlechterer Mensch bin oder weniger Liebe bekomme oder weniger wert bin. Und das Wort Religio heißt ja so etwas wie zurückbesinnen. Und ich glaube, die Religionen laden uns eigentlich dazu ein, uns zurückbesinnen, zurückzubesinnen auf das, was davor war. Bevor Menschen mit einer doch machtorientierten Struktur etwas geschaffen haben, in dem es meines Erachtens nie wirklich um wahre Nächstenliebe geht, der nächsten Liebe hätte keine Kreuzzüge stattfinden lassen, in der es meines Erachtens nie um wirkliche Dankbarkeit und wahrhaftige Demut geht. Denn wahrhaftige Demut macht sich nicht die Taschen voll und errichtet Prachtbauten, die eigentlich keiner braucht, als Zeichen dafür, wie machtvoll und kraftvoll diese Institution slash Religion ist. Und Religion ist für mich auch nicht wirklich... Verbundenheit und Einheit, obwohl sie vermittelt, dass es darum geht, in die Einheit zu gehen, denn Religion spaltet in Gut und Böse, in Liebenswert und Nicht-Liebenswert, in ähm, Gefolgsamen und Sünder, in weißes schwarz und äh, Schaf und schwarzes Schaf. Und auch das hat für mich nicht wirklich einen Bestand auf Dauer und das ist, glaube ich, nicht das, worum es eigentlich geht. Ich bin sehr gespannt, was deine Gedanken wirklich zu dieser Folge sind. Das ist nur ein, eine kurze Zusammenfassung dessen, ähm, wie ich das Ganze empfinde und warum ich lieber bodenständig bleibe, anstatt nach Himmelsschlössern zu greifen. Denn diese Himmelsschlösser, aus meiner Erfahrung, bringen uns nicht dahin, wonach wir uns wirklich sehen. Die wahre Erfüllung finden wir im Hier und Jetzt wenn wir einen Baum umarmen, wenn wir die Sonnenstrahlen aufsaugen, wenn wir uns in den Regen stellen und den Regen als Segen sehen, als a blessing from the goddess, wenn wir vor dem Feuer sitzen und uns mit ihm verbinden und erkennen, dass all dies ein wunderbar heiliger, göttlicher Kreislauf ist in dieser Natur und wir Teil dessen sind. Und nicht die Natur uns untertan machen sollen. Denn dann sind wir wieder ein besser und schlechter, größer und kleiner und im Bewerten. Und ähm, ja, es gibt noch, ja das muss anscheinend noch mit rein, dieses Thema Erleuchtung, dass Erleuchtung stattfindet, wenn wir, wenn unsere Aura erleuchtet ist. Also die Aura ist ja dieses Kraftfeld um uns herum, dieses Energiefeld um uns herum. Und dass es viele Menschen gibt, die es schaffen, dieses Energiefeld um uns herum ähm, zu klären und sozusagen zum Leuchten zu bringen, und wo man sagt, die sind erleuchtet. Wahrlich erleuchtet sind wir aber erst dann, wenn wir es auch schaffen, unsere Chakren zu reinigen. Diese sieben großen Energiefelder und ganz viele kleine in unserem Körper, die wirklich auch mit Themen behaftet sind. Und schaffen wir uns mit diesen weltlichen Dingen, die in den Chakren liegen, auseinanderzusetzen, zu lösen und in Frieden zu gehen. Erst dann haben wir wahrliche Erleuchtung erreicht. Erst dann sind wir in der wahren Präsenz. Es geht nicht mit einem oder dem anderen, sondern es braucht beides, um zusammenzukommen. Es geht nicht maskulin und feminin, sondern es braucht beides, um in die Balance zu gehen. Und viele dieser großen Lehrer, die wir aus den Religionen kennen, sind wahrlich in ihrer Aura geistig nach oben erleuchtet, aber haben durch ihren Lebenswandel ganz oft das Leben nie so erfahren, wie es andere Menschen getan haben. Und ich glaube, dass auch das dazu gehört um wirklich in diese wahre Präsenz zu gehen, nach der wir uns alle sehen. Und das bedeutet, das Leben zu leben, wie es ist, Genuss zu erfahren und nicht in der Askese zu verharren, ähm, um möglichst körperneutral mich nach oben zu verbinden, sondern im Leben zu sein, Sex zu haben, das Essen zu genießen, ähm, kreativ tätig zu werden, mich mit meinem Körper zu spüren, die Natur zu spüren, mich mit der Natur zu verbinden meine wilde Seite rauszulassen, mutig und tapfer zu sein, Emotionen zuzulassen und dann zu schauen, wie ich mit ihnen umgehen kann und einfach das Leben wirklich als Mensch zu genießen. Denn egal, was wir glauben, ob wir glauben, dass wir Seelen sind, die hier sind, um eine menschliche Erfahrung zu machen oder ob wir glauben, dass wir als Menschen sozusagen Teil dieses großen Energiesystems Erde sind, geboren werden und sterben und danach ist es vorbei. Dieses Leben hat jeder nur einmal von uns. Dieses Leben hast du einmal. Und wie schön ist es, wenn du deine Spuren auf diesem Boden der Erde hinterlassen kannst, auf dieser Erde, anstatt Himmelschlösser zu bauen, die mit dem nächsten Wind vielleicht schon weggeblasen sind. Ich lade dich ein mit dieser Episode, vielleicht einfach mal mit offenen Augen vor allem auch wieder mehr an die Natur zu gehen, in die frische Luft zu gehen, in den Park zu gehen und dich einfach mal mit den Dingen zu verbinden, die um sich sind, das Gras zu beobachten, die Wolken zu beobachten und innerlich um Zeichen zu bitten, für was auch immer. Manchmal sind es die Wolken, die Zeichen formen. manchmal reicht es einem Baum zum Arm, und ich mache das und mir ist egal, was die Leute denken, um vielleicht Stress abzubauen oder Nervosität abzubauen. Denn Erden, Erden können Bäume dich super mit den Wurzeln. Vielleicht sind es Vögel, die vorbeifliegen. Vielleicht ist es ein Schmetterling, der unerwartet, zu einem unerwarteten Zeitpunkt kommt. Ein Marienkäfer, der auf deiner Hand landet. Was auch immer sein mag, dich dafür zu öffnen und einfach mal auszuprobieren, wie es dir damit geht. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive, ausgezeichnete Bewertung auf iTunes. Und wenn du jemanden kennst, von dem du denkst, der muss diese Episode unbedingt hören, dann teile sie gerne direkt mit ihm oder auf Facebook, Twitter und den anderen Kanälen. Ich wünsche dir... Viel Neugier beim Erspüren und Erfahren dessen, was für dich dein Weg zur Spiritualität ist. bin wirklich ge gespannt und neugierig ähm, auf deine Antwort und deine Rückmeldung und wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Entdecken von wunderbaren, erdigen und irdischen spirituellen Begegnungen. Natur ist meine Kirche. In diesem Sinne, tune into your soul and listen with your heart. Alles Liebe.